0: Tålmodighed er en dyd, og jeg har ventet rigtig længe på at kunne sige velkommen til en travl erhvervsmand ved navn Lars Dannervi. Han er hotelvært med restaurant og en lille café, og jeg er glad for, at det endelig lykkes. Velkommen til dig, Lars Dannervi.
1: Tak skal du have,
0: Vi skal en tur op ad Memory Street. Se lidt på din opvækst, dine rødder, dine sportsinteresser, dine interesse for musik, din DJ og lokalradiotid, din vej, sparekassen og som ejendomsmaler, KU's Kapel Empire, Hoffmanns Hotel og Herman Bang med mere. Vi skal jo starte et sted, så lad mig først spørge dig, hvor står du i dit liv lige nu? Står du et godt sted?
1: Jeg står et rigtig godt sted, plantet midt i det dejlige Frederikshavn med min lille familie. Og der kan vi egentlig så meget fin start, synes jeg. Jeg bor i Frederikshavn, ude ved vandet i Bangsbo Strand, og der er jeg faktisk også opvokset ude. Så der kan man sige, der kommer jeg måske også til at ende mine dage ude, og det er jo dejligt. Ja, og jeg kan huske, dengang jeg var mindre, da, sjovt nok med det med at bo ved vandet, der synes jeg, det var mærkeligt, med mine forældre de skulle bo derude helt ude i sydbyen. Helt derude ved vandet, og jeg skulle cykle hele ind til byen. Dengang lå det jo langt fra, det var i der lå det jo langt fra midtbyen. Men nu er jeg så endt derude igen selv, og bor i gamle ned til vandet fra 1771. Så det er en gammel sag Og der bor jeg sammen med min skønne kone Marie Som også er på hotellet Det kan vi måske vende tilbage til Og så har vi vores søn Den yngste boende hjemme, som hedder Gustav Som er lige begyndt færdig med handelskolen Så det er også 3. bor derude på Havbanken. Så Og jeg er super glad Så jeg er godt plantet i fra savn, Og jeg er meget glad for at bo i fra Hvordan er du som person? Jeg tror, jeg ser mig selv som meget rummelig og en meget tålmodig mand. Det er i hvert fald det, jeg får videre af mit personale. At jeg er meget rolig. Der skal, der skal rigtig, rigtig meget tilføre jeg bliver strammet betrækket ned på mit arbejde. Jeg kan rumme mange, mange holdninger, synes jeg, og lytter til alle. Så det tror jeg, det er det er mit kendetegn, vil jeg sige.
0: Hvordan er dit temperament?
1: Mit temperament er faktisk øh, lavt, stort set lavt, og det er meget afdæmpet også. Indtil jeg selvfølgelig når til et eller andet niveau, hvor jeg siger, så, så stopper lejen, og så bliver jeg meget sort-hvid firkantet. Nå, men, men, men den grænse er lang ved mig. Jeg har ikke et stort temperament. Det har jeg ikke. Men jeg, jeg kan godt bygge på, at det som bliver bestemt. Og så, så øh, er min grænse nået. Men, men der er langt.
0: Hvad har drevet dig til den position, du har i dag?
1: Det har, det har interessen, tror jeg, dybt set for. Det, det, det afspejler sig nok i den interesse, jeg havde for at rejse. Og i forbindelse med, at man rejser meget, så bruger man også meget på hotel. Og jeg har altid interesseret meget, meget for hotel- og restaurationsbranchen, selvom det var godt op i årene, før jeg kom ind i den branche. Men der, på mange af vores rejser, synes jeg, det var spændende, den her måde, som hotellerne var indrettet på, og hvordan det fungerede med restaurantdrift og hoteldrift. Og det, jeg synes, jeg kunne se mange steder, når vi kom øh, nogle steder, det var, jeg kunne specielt se på den måde, som, hvor det ikke fungerede så godt, synes jeg. Og det tænkte det, det, det må man kunne gøre bedre. Den, den, øh, den sammenkørsel, der er med en restaurant og et hotel og hele den mulighed, man har for at markedsføre der, det synes jeg så mange steder, det, det, det udnytter man ikke. Så den interesse, den, den, den kom sådan snigende igennem årene, og, øh, og udmyndte sig så i øh, dag i år 2000, overtog øh, det gamle Hofmands Hotel ned fra førn, da ville Møller have købt ejendommen dernede. Og der, der, det var så en startskud for den branche, øh, som jeg så er havnet nu og elsker.
0: Din forældre er Ib og Rut, danner vi. Prøv at sætte lidt ord på, hvem dine forældre er.
1: Ja, øh, min øh, mor hendes far havde øh, møbelbutik. Det var faktisk en kuremager i Frederikshavn, der hed J.V. Jonsen, som lå ude i Søndergade nummer 17. Dengang øh, kunne man åbne leve af at sælge flætede kuremøbler. Det solgte han på hjørnet derude. Og øh, min far kommer fra landet, fra, en, fra et landsted ude på landet, og, og de fandt jo en anden i en, en ung alder, igennem håndboldverdenen, og øh, min far kom ind til, til min øh, morfars virksomhed og kom i polsterlær derinde og overtog stille virksomheden sammen med min mor. Og den havde de jo så helt frem til, da de gik på pension. Så, øh, altså så, som
0: møbelpolster. Så
1: han blev polster min, min far, øh, og, samtidig, og så lavede jeg også guldtæpper på. Det var sådan de to store. Hans speciale det var øh, at tage ud og lave diskoteker meget pudsigt. Det var, det var han rigtig god til.
0: Og hvor voksede du så op?
1: Jeg voksede, jeg, jeg er faktisk født nede i baggården, nede ved Søndergade 17, inden bagved, og nu. Jeg, jeg er lidt tvivl om, hvad der er inde nu. Jeg ved, at Simmelsgård havde en fodforretning øh, derinde på et tidspunkt, men jeg ved ikke lige, hvad der er der derinde i dag. Inden af den baggård voksede op, men allerede i 1974 flyttede vi ud i Banksport Strand, ved vandet derude. Så, så jeg kan ikke huske så meget nede fra den baggård dernede i Søndergade. Det, jeg husker mest, det er egentlig udefra. Holger Drachmanns far er ude i Sydbyen. Det er der, hvor jeg har haft min ungdom ude. For jeg var vel 6-7 år, da jeg flyttede derude. Så det er det, jeg kan huske bedst i hvert fald.
0: Er du enebarn?
1: Nej, jeg har en storesøster. Eller det må jeg ikke sige. Jeg har en ældre søster, har jeg fået <laughs> at <vide. laughs> Så det er jo også to. Og hun hedder Birgitte, der vi. Og meget sjovt, så er hun jo faktisk nede på hotellet. Nede, hvor jeg har hotel. Der har hun en afdeling, der hedder Den 7. Himmel. Så det er også to.
0: Og så i 1974, der flyttede I så, som du sagde, langt ud af byen. Ja. Hvad skete der?
1: Jamen, der skete det, at min, øh, min morfar, som havde øh, kormagerforretningen der, han havde jo et sommerhus, som lå helt, helt derude på landet, ude ved vandet, ude i øh, sydbyen derude. Og øh, der stykkede man så nogle grunde fra, og mine forældre byggede så hus der i 1974. Og dengang kan jeg huske, at der var mange der sagde, hvad de tænkte på mine forældre, om de var fuldstændig vanvittige og skulle bo ned til vandet, hvor det blæste og var koldt om vinteren. Dengang havde havudsigt jo ingen værdi. Der skulle man jo ind og bo inde, inde i byen dengang. Så, 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 så det var sådan lidt grænseoverskridende på det tidspunkt, kan jeg huske, at vi skulle bo der helt ude på landet. Og der var det langt, når man skulle have cyklen ind. Og dengang tog man cyklen, der blev man ikke kørt. <laughs> så så der, ja, der er jeg vokset op ude.
0: Hvad husker du egentlig fra din barndom?
1: Jeg husker, jeg husker nok, øh, selvfølgelig meget skole husker man, og så husker jeg også øh, min sport. Jeg har altid spillet fodbold i øh, FFI, så jeg husker sådan tilbage til alle de ture, jeg cyklet fra helt ude fra Horto op til FFI's anlæg. Og jeg husker alt det, alt det gode, man havde med det foreningsliv, altså med det fodboldliv, jeg havde i gennem 10 år deroppe. Det synes jeg er sådan helt unik i dag. Og vi har faktisk et hold, der... Øh, vandt øh, det første år man havde Danakop i Frederikshavn det var i 1984 det, det hold vi havde der vi vandt faktisk den første Danakop det var sådan helt specielt det, tror jeg, det er trygt der var mange der gjorde et efterfølgende 4 hold og det husker jeg som sådan noget helt unikt specielt vi havde gang. og det hold er så stærkt eller var så stærkt at vi ses faktisk stadigvæk hver femte år så spiller vi sådan en lille hyggekamp en gang imellem. så det, sådan det, 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 er, det er det der står stærkest for mig det er, det er selvfølgelig skole Skolegangen og så mit fodboldliv, der. det var sådan helt specielt. I hvert fald i de yngre år. Ja. Lad os prøve at
0: fortælle lidt om den oplevelse, det var at vinde Danakop.
1: Jamen det var, det var helt specielt. Altså, altså der, kunne vi jo, der kunne vi jo gå på vandet alle sammen. Det var, det var så specielt en oplevelse. Jeg tænkte så, at vi skulle op. For det første, så skulle vi jo spille finalekamp på den store stadion op på FFI. Og dengang var det jo sådan helt... Det var kun de der ældre mænd, der spillede... Øh, Kampe, der var, at, at vi fik lov til at komme ind på den store stadion og spille derinde, og der var publikum jamen, jamen, altså, man fløj igennem øh, skyerne der det var sådan helt specielt og jeg kan huske at, jeg kan huske, at det, det var faktisk øh, sjovt nok, lidt ufortjent vi vandt fordi dem, dem vi slog, det var noget der hedder Rosenborg fra Norge de var fabelagtige gode men det der så sker, det er at tidligere kampen, der på en eller anden måde kommer vi foran med 1-0 øh, et helt mirakel, tror jeg og resten af kampen, der pakkede vi os bare ned bagved, for vi skulle bare overleve, og det overleve, så vi vandt kampen 1-0, men det var, jeg tror ikke, det var specielt fortjent.
0: Hvor gammel var du dengang?
1: Jamen det har jeg jo så været, det var jo i 84, så nu skal vi selv regne, hvad har jeg været, der har jeg været 17, 16, 16 år. Ja, ja.
0: Hvad er det ved Holdsport, der er så givende?
1: Jamen det ved med holdsport, det, det er det der, man, helt særligt kammeratskab, man får på sådan hold der. Alle de busturer ned igennem landet øh, til forskellige sportsklubber, hvor man skulle spille i Randers eller Odense eller Holstebro, alle de busturer, det står også helt klart for mig, sådan noget helt specielt. Der blev spillet rigtig meget kort der og fortalt mange sjove røverhistorier. Så der kommer noget helt unikt ud af det her foreningsliv, og det synes jeg også, at, at det er så vigtigt fra Fræs at vi støtter op om det her foreningsliv, fordi det giver altså bare også dengang unge mennesker noget helt unikt at bære videre med, og noget helt specielt kammeratskab, som man bærer igennem hele sit liv. Altså, vi har stadig kontakt, som sagt, det her fodboldhold i dag, og de spredt over hele verden i dag, men alligevel så samles man hver femte år i Fræs Havn for at spille en kamp. Det, det må man sige, det er bare helt unikt, det er det.
0: Hvordan var foreningslivet dengang, i forhold til, hvordan det er i dag?
1: Jamen, det var, dengang var det jo, jeg kan huske dengang, jeg startede fodbold op på FFI, jamen, jeg tror jo, der var, på min årgang, var der måske 6-7 hold dengang. Altså, der var jo langt, langt flere, der spillede fodbold dengang. Det var det, vi havde dengang. Vi havde jo ikke alle det her computerspil, og alt det, det de unge laver i dag. Og det er selvfølgelig, desværre, har været dalende rigtig, rigtig meget. Så... så det er, det er vigtigt, at vi skubber alt det til, vi kan, til, for de unge, så de kan komme op og spille noget fodbold, eller noget bordtændelse, eller noget og eller prøve for, at de kommer ud og får en del af det her foreningsliv, for det gør noget helt specielt med, med børn.
0: Din fodbold, som du sagde, førte der mange forskellige steder hen. Blandt andet også en tur til Texas.
1: Ja, det gjorde det.
0: Hvordan oplevede du den tur?
1: Igen, det, var jo, det er også noget, som står så stærkt i rindringen for mig, fordi øh, vi fik muligheden øh, i FFI for at komme en tur til, til Texas, til Dallas. Der var sådan en turnering over, og der skulle vi jo spare penge op, så der gjorde vi det i et, næsten et år i forvejen. Der var vi jo nede og vaske biler nede på sjælforan, der og fik 20 kroner, når man var vasket en bil, og vi øh, kørte med at vise, og hele holdet bidrager, så man kunne spare op til den her tur til USA, fordi det var, det var sådan også helt specielt. hårdt første gang... At det FF4 hold havde været så langt væk, og det var sammen med. Det var Pauli Jørgensen der var på motor for den tur der du har han der sørgede for det hele. Og igen den, den, den oplevelse fra første gang man er i USA, man kommer man man ved jo ikke hvad man skal over til, men jeg, jeg kan kan lige så tydeligt da vi lander i New York og, det, og bare det er den flytur det er også helt specielt at skal flyve så langt, men da vi så lander i New York den, den står fuldstændig skår ud for mig sådan noget helt specielt i dag, da døren lige går op i ankomsthallen der, og man kigger ud på den her stor by. Gule taxaer og, og mennesker, der råber og skriger og dem, der hæler taxaer, hvad hedder sådan nogle, der skaffer taxaer De står med fløjter og, og kasketter på og sådan noget. Altså, jeg tror, jeg tabte kæben fuldstændig. Jeg følte, som om jeg var med i en amerikansk film, for det, det var sådan helt specielt. Og de store biler, og alt, alt var stort derovre. Det, det gav så stort indtryk på mig. Og, og, og vi var så i Texas, og kom tilbage igen. Og, og, og ud fra den tur tænkte jeg, det der land, det skal jeg tilbage til. Det er jeg ikke færdig med. Og det er sådan det indtryk, jeg havde, da jeg kom tilbage.
0: Men uden fodbold, der interesserer du dig også meget for musik.
1: Ja, jeg har altid interesseret mig rigtig meget for musik. Altså... Altså far jeg var helt lille, han er i hvert fald jeg var, var meget, meget ung, der kan jeg huske tilbage, at, at når jeg nu skulle i seng, så sneg jeg mig under dynen, så havde jeg hovedtelefoner på, og så lå jeg, jeg hørt Radio Luxembourg, nede fra, på, på lang mellembølge, eller hvad hedder det dengang, med hovedtelefoner på, og jeg bare huske, at jeg lukkede og ind og tænkte, at det, det er sådan helt unikt, det der, det de der engelske disque, der talte der, og så med det der musik, man ikke hørte her i radioen. Det synes jeg var så fascinerende. Så jeg har brugt mange timer under dynen og ligger med åben mund og hørt det her fantastiske musikprogram. Så jeg tror, det er derfra, interessen så den starter for musikken. Og det, og det springer selvfølgelig så også ud, af ja, på et tidspunkt, så øh, begynder jeg jo så, så småt at starte op som lidt distyrke. For jeg har plader, og så tog jeg ud og spillede i sådan nogle lokale steder for lidt, til lidt fester og sådan noget. Og hvor det så efterfølgende ja. viser øh, ender så med, at jeg på... Øh, på det diskotek Unique, som nu er lukket, og efterfølgende også lidt på Excalibur, som også er lukket.
0: <laughs> og de er jo historie i dag. Prøv at fortælle lidt om, hvad de var for nogle spillesteder.
1: Jamen altså, uh, Excalibur var jo, uh, det var jo igen et helt unikt diskotek, man fik lavet gang. Uh, det har man aldrig set heroppe i Norden, tror jeg ikke, at, at så stort et diskotek. Det var sådan ligesom en, en kopi af et diskotek fra London, man kom gående ind i sådan en tunnel, og så et der lå sådan nede, og flere bar omkring, sådan der lå lidt oppe, og man kunne gå rundt i hele lokalet der. Kæmpestor diskotek. Det var sådan helt, det var noget helt nyt, dengang de åbnede det. Jeg, jeg, jeg ved ikke årstallet, jeg tror, at dengang de, de åbnede, der måtte jeg ikke komme ind, der var jeg gammel nok, men efterfølgende, så fik vi så lov til at komme ind. Og specielt efter vores fodboldtur der, hvis vi ude spiller om lørdagen, så skulle vi på Ønike om aftenen, det var helt sikkert, og ned af Undskyld på om aftenen. Og efterfølgende så, så åbnede Unique jo, og det var efter det gamle Gatsby, det var lukket, der stod det tørm i stykke tid, og så var der en lokal ejendusmelder, der Ben Madsen. Han købte diskoteket og ansatte Michael Larsen, som jeg har en fortid med også igennem lokalradioen. Han som kom så til at bestyre øh, Unique deroppe, og vi havde så lidt samme interesse for musik, og han mødtes mange gange, og så siger han til mig, du skal opspille for os heroppe, jeg tror vi trænger til noget lokalt som noget god musik og så startede eventyr på Ønik og der var jeg rigtig mange år op.
0: det vender vi tilbage til vi skal lige høre, at du gik i skole på Ørnevejns skole ja. har du nogle oplevelser fra din skoletid som du kan trække frem
1: Oj, det er svært, det er jo det er sjovt når man skal med oplevelser på skole og så er det altid de uartige ting det er altid dem man husker sjovt nok, men det er også tit dem der er sjove. men, men hvad kan jeg huske, som vi sov? Jeg gik i klasse med en, som hed Eddie. Han var også sådan en med og Han var jo vildt fascinerende, fordi han, han turde lige at gå det ekstra skridt, som vi andre ikke gjorde. Og jeg husker på et tidspunkt, så, der lå en bager nede i Remmenskade Og der i løbet af en time, da, da, da læreren kigger lidt den anden vej, så hopper jeg ud af vinduet, på første sal ned på græsbanen og så springer jeg ned til bageren for at hente studenterbrød og så tilbage igen uden der lærer han nogensinde er og kravler op det og kravle op og ned nu tror jeg det kan jeg bare huske at han turer det og det er der aldrig altid tur at skulle hjem til min morfar og og fortælle hvad jeg er. så så det er i hvert fald nogle af de ting jeg altså, det, det er sjovt, det er altid det der de ting og det er selvfølgelig at smide snipper og efter og gå vagten om vinteren det er jo også altid sjovt og så vende ryggen til bagefter så spille uskyldig men altså, det det var en det var en, jeg synes det var en dejlig skole undervejen. Og nu er det jo så brugeligt af det. Men, men jeg har, haft, jeg har haft rigtig mange gode oplevelser, før når jeg var i
0: Var du en flittig elev?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg var specielt flittig. Jeg tror, jeg var opdraget til, at man skulle passe sine ting og lave sine lekser. Men jeg tror heller ikke, jeg lavede mere, end det, jeg skulle. Det var ikke sådan, men jeg, jeg, tror, jeg betragter mig selv som meget flittig i dag og sådan. Noget. Men jeg tror, dengang jeg gik i skole, jeg, tror, jeg lavede det, jeg skulle. Og så var det det.
0: Har du nogle yndlingsfag?
1: Jeg havde faktisk sjov, når jeg så havde geografi, som et yndlingsfag huske, at jeg gik på folkeskolen i hvert fald. Det synes jeg var spændende, og det springer også ud i den interesse, måske jeg efterfølgende fik for at rejse i hele verden. Så, så det med det geografiske, altså geografi-timerne, øh, dem synes jeg var fascinerende. Jeg syntes, det var så spændende at høre om, hele, hvad der skete ude i hele verden.
0: Hvor længe gik du på Ørnevejens
1: det gjorde jeg fra, det må jeg så gøre fra 1974 til 1984, altså gik der i 10 år, jeg tog 10. klasse med deroppe, så, så det var 10 år på, ja. Det
0: og så kom du efterfølgende på handelsskole i Frederikshavn?
1: Så kom jeg efterfølgende først et år på, det hed EFG dengang, et års EFG, og så derefter to år på, det hed HH dengang, højere handelseksamen, og det sluttede jeg så med i 87. Ja.
0: Vidste du allerede dengang, hvad du er dig med senere?
1: Overhovedet Intet. Jeg var blank som et som et bræt. Vi havde, da jeg var færdig med handelsskolen, der havde en god kammerat, jeg spillede fodbold med, der hedder Kåre Jonsen, som nu bor i Aalborg. Vi havde, han var også med i USA på den her tur, og vi havde en idé om, at vi skulle simpelthen spare sammen, og når vi så var færdige med vores handelsskolen, så skulle vi over til USA og køre rundt derovre. Og det fik vi også gjort, at vi fik sparet lidt penge sammen væk to. da vi var færdige i 87 og havde fejret øh, Sankt Hans Aften op øh, i Skagen, som man skulle ud dengang ved så deroppe. Så to dage efter, så tog vi flyvende og fløj til USA. Og øh, med lidt dollars på lommen, ellers havde vi ikke de store planer, og så fløj vi til USA, til Florida, hvor min søster var på det tidspunkt. Og der, hun var på vej hjem fra USA, efter hun har været der i et halvt års tid, og bakke kager på et uh, country resort. Så var hun på vej hjem til Danmark igen, og hun havde en gammel bil, en gammel øh, Oldsmobile Cutlass Supreme fra 1974. Og den købte vi af hende for 100 dollars. Og, øh, og den ud igennem USA i øh, 18.000 kilometer, tror jeg, vi kørte i den her gamle spand her. Og den var så gammel så, at, at bagagerummet kan jeg huske, det, øh, det var rustet væk, så, så vores kuffer, den kunne ikke stå i bagagerummet, så røg den ud på vejen, så den måtte vi hen bag i bilen. Men to sæt dæk, det var, hvad vi brugte på den bilen på 18.000 kilometer. Så det var fantastisk. Og så solgte vi den igen for samme beløb.
0: <laughs> hvor længe var I i USA?
1: Vi var der over i, lige godt, i, ja, vi var derovre i uh, lige godt tre måneder. Kørt fra Florida hele vejen op ad østkysten op til New York og var der i en periode, hvor vi boede i en, en skolelærers uh, lejlighed, vi havde i 14 dage i New York. Og så kørte vi sådan tværs over Pennsylvania og så egentlig tværs ned igennem USA, Oklahoma hele vejen ned, Arkansas. Og hele vejen ned til Texas, hvor vi så besøgte den her familie, vi boede ved, dengang vi også spillede fodbold over. Og var der i en periode i Texas. Rigtig spændende stat. Øh, og mange gode oplevelser der også. Og så endte vi i Kalifornien og kørte hele vejen op ad kysten.
0: Jamen, som to helt unge fra savner følte I ikke øh, bange eller usikker i så stort et land? Nej, det
1: gjorde vi ikke. Nej, det gjorde vi ikke. Jeg, nej, det, gjorde vi ikke. Jeg, det husker jeg i hvert fald ikke. Jeg tror, når man har... Vi, vi var sådan lidt, øh, jeg, jeg synes, at vi er rebelske, det var væk. ikke. Vi må have sådan lidt det der bohemeblod i sig. Nu skulle vi bare til USA, og de går bare komme her, ikke? Og så vi skulle opleve det hele. Jeg erindrer ikke, at vi var bange på noget tidspunkt, og vi blev også stoppet af politiet nogle gange derover. Der skal man jo være ordentlig og høflig, eller så ryger man bare ind. Så, så det var det eneste to tidspunkt, hvor jeg tænkte, hvad kan nu ske her, ikke? fordi øh, de går ved lidt hård politiet derovre en, specielt når man er turister og man kommer i sådan en gammel bil der, så tænker de, hvad, hvad er det for nogle banditter, dem der? Men det så fandt ud af, hvorfor en mission vi var på derover, så, så var der jo god stemning. Så. Men nej, jeg er ikke bange, aldrig, nej.
0: Men din ungdomstid var jo fyldt med musik, og havde du ikke nogen drømme om at gå den vej?
1: Nej, jeg tror, jeg tror aldrig, jeg har haft, du tænker på, i forhold til, at måske, jeg var distjokke, jeg, jeg ja. kan jo ikke spille noget instrument, det, nej. det kan jeg ikke. Nej. Øh, men jeg, jeg tror egentlig aldrig, jeg har haft en drøm om at skulle sådan være professionel i de stykker. Sådan så jeg det ikke. Det, det tror jeg ikke, det, det har jeg ikke haft en drøm om. Jeg synes, det var spændende, og jeg vidste også godt, at, at det ikke skulle bringe mere. Men det, det, der var godt med det med musikken, det var, jo jeg tjente nogle fornuftige gode penge dengang, som igen gjorde, at jeg kunne komme ud og rejse de steder, ja. jeg er. Jeg var meget, i hvert fald i mine unge år, var jeg meget fascineret i USA. Jeg har været der rigtig mange gange i, min, i mine unge år. Altså, jeg tænker, jeg har været der over 15 gange, og jeg var så fascineret, det. jeg synes, det var så spændende. Og jeg synes, der var så mange facetter af USA, altså, det var så forskelligt. Altså, en ting, det er New York, det er, det er, jo, det er jo sådan næsten som Europa, sådan lidt ligesom London. Men, men når man så kommer ind og dykker dybere ned i USA, og kommer ind i landet, ind i hjertet af USA, så er det jo noget helt, helt andet inden. Men rigtig, rigtig mange steder er der virkelig skønt over, altså... Men, men det er bare noget helt andet end, end Europa. Det er det. Jeg har rigtig mange gode
0: Du tog faktisk kørekort i USA. Ja. Du havde en lille finde i Hjermed. Ja. Kan fortælle havde... lidt om det?
1: Jamen det springer egentlig ud af, at øh, da jeg formentlig har været 17-18 år herhjemme, øh, der skulle jeg så starte med at skulle have kørekort, og det var også fint. Der. Og da jeg så sådan begyndte at undersøge, øh, hvad, hvad koster det nu for at tage sådan et kørekort? Og det synes jeg var, var tossetyrt at tage sådan et kørekort. Jeg ja, havde så øh, en god kammerat, der hedder Jesper Jørgensen, som har været et år i USA, i Minnesota. Da han så kommer hjem, og jeg mødes med ham, og jeg siger, nu skal jeg jo så i gang med at tage kørekort, og du har været derovre. Så jeg siger han: jeg er lige kommet hjem fra USA, og jamen, det kørekort, jeg tog derovre, det gik jeg ned på politistationen, det kostede 360 kroner, og så fik jeg nyt kørekort. Så fik jeg bare lige byttet det. Det var det gebyr, der var på. Så, 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 og, og i USA kostede det næsten ikke noget at tage kørekort. Så tænkte jeg, aha, Lars, det er da lige noget for dig, det her.
0: Der kom forretningsmænd yeah, Ja, der kom
1: forretningsmanden op i en tidlig alder. Og så tænkte jeg, min søster på det tidspunkt var i USA på det her country resort og bagte kager. Så tænkte jeg, hun skal besøge. Så jeg øh, pakkede min øh, Salomon-rygsæk og sagde til min mor og far, jeg tager over og besøger min søster. Nå, nå, det er for, ja. Hva, har du planlagt, hvordan du Nej, altså jeg flyver til New York, og så må jeg se, hvordan pokker jeg kommer ned af Østkysten, ned til Florida. Jeg tror ikke på det tidspunkt, jeg tror ikke, jeg fortalte dem, hvorfor jeg skulle derover. altså Fordi det kan godt ske, at de har sagt, at sådan, sådan kan du ikke gøre det. Men det var min mission. Det var helt sikkert til at sige, at jeg fik betalt. Jeg skulle betale en flybillet, og så skulle jeg betale en transport ned til Florida. Og så selvfølgelig noget ophold dernede i Florida i en periode. Men som så om det var jo, at jeg fik en god tur derovre. Fik besøgt min søster. Fik taget amerikansk kørekort derovre, som var forbavsende nemt. Altså, det er, der får man 10 spørgsmål. Og det er sådan noget med, når du kommer til et stopskilt, hvad skal du så? <laughs> skal du, må du fortsætte, eller må du, skal du stoppe her? Ja. Så det, er altså, det, var, det var næsten for nemt. Så, og så skal man køre en lille tur i sin bil derude, og så skal man lige. Det vigtige så var, at man skulle kunne parallelt parkere kære, det var det, der var svært. Men, men det var det, del, jeg, jeg, jeg fik det amerikanske kørekort, jeg kom hjem igen, og jeg kød, gik ned til politistationen og siger, at jeg ja, har du en kørekort, det var det godt at bytte, og det fik jeg bytte, og det kostede 360 kroner. Bum, så har jeg langstander ved et dansk kørekort.
0: Ved du, kan det?
1: Det kan man ikke. Nej. Og, 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 der var faktisk en øh, nordisk journalist, der opfangede lidt historien dengang, og det blev så skrevet om i, i det, der hed den dengang. Og, og det kom jo så øh, ham, Jimmy Star, som var socialdemokrat, ja, med, hvad hedder minister dengang. Han, han læste jo så, så i Tiden, og så fik han så stoppet det. Han sagde, det kan ikke passe. Det er, det er, lige, det er lige lovligt smart, det der. Så det er nok desværre i at man ikke kan det godt det mere. <laughs> har du fortalt det vidt og bredt? Jamen det tror jeg nok. Jeg, tror det, jeg tænker nok, jeg har blæret mig lidt med, hvordan det var. <laughs> så, men det kan man ikke mere. Nej.
0: Men du sluttede handelskolen i 1987. Hvad skulle der så ske?
1: Jamen det var så, da jeg kom hjem fra vores øh, tre måneders tur i USA, øh, Kåre og mig. Så kom jeg hjem igen, og så anede jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle give mig til. Jeg var, jeg var lidt blank. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle give mig til. Og så siger mine forældre så, at øh, de har jo snakket med Paul Jørgensen, og de synes, at det var en god idé, at jeg lige tog op og snakker med ham, og så kunne man jo føre en læreplads i Sparkassen Nordjylland, som det havde jeg Så tænkte jeg, ja, jeg var, jo sådan, jeg, synes jo, jeg var jo sådan lidt, måske sådan en lille på boheme-type dengang. Jeg, jeg synes ikke, jeg passede ind i Sparkassen Nordjylland, når jeg så på dem, der sad inde bag skrivebordet, den, der synes jeg, jeg var en anden type. Men jeg kom til samtale, og jeg fik en læreplads i Sparkassen Nordjylland, og skal jeg sige sige, dag det var, også, det, var, det var en rigtig god arbejdsplads, og de tog godt imod mig. Og jeg, jeg tror faktisk, at jeg var det ene af de første, der fik lov til at sidde i korperbukser i sparekassen. Det blev så efterfølgende en kultur hvor det var helt okay. Fra tidligere, at man skulle komme nok med i jakkesætter i hans slips på om morgenen. Der tror jeg, at jeg måske, også jeg var lidt banenbrydende ved, at, at det var okay at komme i, i korperbukser. Bare man var velsøjneret, og man så pænt ud, og korperbukserne selvfølgelig ikke havde huller i, og sådan noget, så, så var det okay.
0: Og du gennemførte din lærtid? Jeg
1: gennemførte min lærtid. Der startede jeg jo i så i uh, 88 år efter, kom jeg lære i Sparkas Nordland. og blev udlært der, og blev der nogle år efter, og havde en rigtig god tid. Jeg var både i Frais Havn, og jeg var i uh, Hirtshals, og i Jøring, og i Strandbøger, og i Aalbæk. Så jeg blev sådan smidt rundt, lidt over det hele. Men det tror jeg det er typisk for alle.
0: Og det var vel egentlig også en uddannelse, som du har kunne bruge senere hen?
1: I den grad må man sige, at det, det er, jeg er glad for det i dag, fordi... Uh, i, hvad er det arbejde, jeg sidder med i dag, så er det jo dejligt, at jeg kan bruge lomregnerne på de rigtige tidspunkter. Og det er jo, det er jo tit det der problem med, med vores branche, det er jo, at der er nogle øh, ildsjæle, der, der elsker at lave mad eller at køre et hotel og sådan noget, men de har måske ikke den økonomiske øh, oplæring med sig på arbejde. Og det er jo vigtigt, at man har styr over sine øh, indtægter og udgifter.
0: Havde du så en helt klar karriereplan, du ville blive i banken, eller vil du noget helt andet,
1: jeg tror, da jeg startede i penge, altså i banken. Der tror jeg ikke at have anden tanker om at så det nok det her jeg skulle. Men jeg sådan, jeg tror, jeg sådan kunne mærke hen ad vejen, at, at, at det var måske lidt for meget skrivebordsarbejde for mig. Jeg synes, jeg sad lidt for meget stillet inde bag den derinde. Jeg savnede sådan lidt det der med at kunne komme lidt ud og snakke med folk og, og, og se noget andet. Øh, og jeg havde, jeg synes, jeg, jeg havde fanget så lidt interesse for hushandler, altså generelt huse, og man også hushandler. Så hele det der med malerbranchen, det synes jeg var meget fascinerende. Og det, for jeg havde snuset lidt til det, dengang jeg var elev. Der havde vi jo med boliglån og, og realkreditfinansiering. Og, så der havde jeg lugtet lidt til det der. Og så øh, havde man dengang i hvert fald en mulighed for at i Sparkas Nordland at søge om at få et, et årlovsår, hvor man kunne prøve noget andet inden for nogenlændes samme sektor. Og så øh, søgte på Porsmuse, EDC i Fræs Havn, øh, som lå på Parallelvej dengang. Han søgte en øh, assistent. Øh, og så tænkte jeg, det, det, tog, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og det søgte jeg så. Og det fik øh, kom til samtale på, og påvaltagte. Det tror jeg, vi skal prøve det her sammen. Og meddelte Sparkassen. Jeg ville godt have lov til at prøve det over, som øh, i sabbatår, hvor jeg skulle være ejendelsmælder. Og det var ingen problem i, så det prøvede jeg. Og det blev jeg simpelthen så glad for, så faktisk jeg meldte tilbage til Sparkassen. Jeg kommer ikke tilbage. Jeg bliver, jeg bliver som ejendelsmælder i Fratavn. Så det var jeg i en overrække der.
0: Hvornår var det egentlig, du øh, var med i lokalradioen?
1: Det, øh, det har været omkring øh, øh, 87-88, fordi husk det jo den periode, hvor at, øh, vi også var i USA. Og efterfølgende, da jeg kom hjem fra USA, det har været i efteråret 87. Der kan jeg i hvert fald huske, at jeg arbejdede på lokalradioen. Øh, der er jo Marker på sammen med Michael Larsen, som nu bor i Ham, der, ham med Unique, som er, er kok i Aarhus i dag. Vi havde nogle radioprogrammer sammen, blandt et, der hed Festlig Torsdag, og det var så populært, at det endte med også at tage fredag med, som blev til Farlig Fredag, så vi havde Festlig Torsdag og Farlig Fredag, og så havde vi nogle søndagsprogrammer og nogle morgenprogrammer også, og det, havde vi, det hyggede vi os rigtig godt med, så det, var, det var en god tid.
0: For at forklare lidt, hvad det gik ud på? Hvad lavede I bortset fra at spille musik?
1: <laughs> <laughs> Jamen, vi lavede det, der hed, det, der hed Festlig Torsdag. Det, det handlede sådan lidt om skære ballade. Det, det var sådan lidt show. Vi, lavede en masse, vi fandt en masse sjov historier. Vi så fortalt krydder med noget god musik, og måske lidt anderledes musik. Vi, vi kunne godt lide det her amerikanske, sådan lidt West Coast musik, sådan noget The Eagles og den type musik. Det spillede vi mig ja. Og så krydder vi det med nogle sjove historier. Og så havde vi gæster inde. Vi havde altid en gæst inden hver eneste uge. Så, så der var lidt dynamik i studiet der, så det var rigtig, det var rigtig spændende på det det synes jeg. Var.
0: Efter din øh, malerkarriere, hvad skulle der så ske?
1: Efter mælerkarrieren, så, øh, så, øh, så jeg har altid haft den der, som jeg sagde tidligere, jeg har haft en interesse for, for hotel- og restaurationsbranchen. Det jeg synes jeg var sådan lidt fascinerende. Øh, også fordi at jeg var distrok, så har jeg jo ligesom lugtet lidt til hele det der miljø. Det, der så sker, det er, at i, i 1994, da min kone Marie, hun havde overtaget hendes forældres børnetøjsbutik ude i Sundergade nummer 23, som hed Kig Ind Børnetøj, hed dengang, efterfølgende kom til det, det Seats. Og hun ville gerne, da hun så havde overtaget butikken, noget, hun kunne godt tænke sig at komme lidt tættere på gågaden. Og der var det gamle Kvesel i Sundergade nummer 9, det gamle, den gamle møbeforretning der var, Heile, var gamle. der var enken fru Kvidsen hun var lige død så, så ejendommen var sat til salg og den købte vi så i 1994 og det gjorde vi så det at vi flyttede Maries børntørsforretning ind i det lokale der ligger i undertassen øh, mod øh, Nord der fik hun hans børntørsbutik og så havde vi det store gamle møbel den, den store gamle møbelbutik det er erhvervslået havde vi jo så ikke leje ud, og der havde vi lidt dialog hvordan, på det tidspunkt med Jensens Bøfhus, om de skulle til byen, for det ville være et fint sted for dem, for de havde gamle lokaler med trapphjælger i loftet og sådan noget, det synes vi var rigtig fint. Men, men de meldte fra, at de, de ville ikke til Fræs alligevel. Og så kom snakken egentlig sammen med Allan Olsen, musikeren Allan Olsen og Henrik Røde og mig og en gammel klasseområde, der hed Morten. Det endte jo så faktisk ud af, at vi synes fra Fræs de trænger til et rigtigt spillested, altså et musiksted. Så etablerede vi så det, der hed Kuhs og i efteråret 1994.
0: Så det var Hvor kendte du øh, de marker fra?
1: Jamen altså Henrik Røde og Morten Jensen og mig, vi gik øh, i klasse, klasse sammen på folkeskolen har gået der i 10 år sammen, så vi, der har vi jo et stærkt bånd dengang. Og Henrik øh, kendte annonsen lidt fra det musiske øh, miljø. Øh, så på den måde øh, kan man sige, at øh, der opstod venskab der. Og den interesse for musik også, følge vi hedder alle sammen.
0: Inden vi lige går ind i Kuhs kapels historie, så skal vi øh, stoppe op ved, du sagde, at din kone var en del af, af bygningen, så altså hun havde sin egen forretning. Hvornår har du truffet hende?
1: Maria hende træffe, ja, det er sådan lidt, lidt en sjov historie, fordi Maria og mig er, er jo egentlig, øh, vi gik i klasse sammen 10 år på øh, folkeskolen på skole. Og det var faktisk i vores 10 øh, år, vi startede med at blinke lidt til hinanden. Øh, vi gik til foto sammen, <laughs> gang her med et fag, der hedder foto. Så øh, på det tidspunkt blev vi kærester i, øh, i folkeskolen dengang. Og, øh, og øh, var kærester i nogle år der. Men gik så fra hinanden, da vi så kom på Hallandsskolen på et tidspunkt. Så var vi fra hinanden nogle år der. Øh, men mødte så hinanden. Øh, nu skal jeg jo passe på årstallen her, det vil du godt, så kan man komme på <laughs> Men en aften. Øh, formentlig omkring øh, 90, møder vi så hinanden igen efter nogle år, vi har været fra hinanden, og så, så gav det bare gnister igen, og så siden der, der har vi været kærester en kone konemand. Ja. Hvor blev I gift? Vi blev gift op i råbjer Kirke, op i øh, Aalbæk. Ja. Lille, lille, lille kirke. Meget lille kirke.
0: Hvorfor valgte I lige den?
1: Det gjorde vi, vi, vi ville gerne, vi kunne godt tænke os det her lille intime sted, hyggeligt romantiske sted. Uh, og der har vi set den kirke, der var vi virkelig tit kørt forbi, fordi mine svigerforældre havde sommerhus i Skiveren på det tidspunkt. Og der har vi nogle gange kørt forbi kirken, der, og vi synes den lå fantastisk. Så vi havde en drøm om, det der med en lille kirke ude ved vandet, og kunne holde vores bryllup på en lille gård deroppe omkring, det skulle være meget intimt og meget personligt bryllup. Så derfor blev det deroppe.
0: Var du nede på knæ?
1: kan vi korte nu? Jeg nu skal lave den der. det. den
0: Det var ikke helt så almindeligt dengang, at man var nede på det.
1: Hvis sandheden skal frem, så skal det, og det skal nu, der er ikke noget i det. det så der gik jo faktisk 17 år, inden vi blev gift med Maria og mig. Og det var nok mig igen, der var sådan lidt uden for normerne. Til sidst så sagde Maria, nu skal vi giftes. Og så sagde jeg, det skal vi. Og så blev vi det.
0: Så vender vi tilbage til Kugus øhm, Det blev jo faktisk en stor succes.
1: Ja, det må man sige. Altså fra, fra dag i dag var det en kæmpe succes. Altså det må man godt nok sige. Det, det var nogle fantastiske år, vi havde der. Og når jeg tænker tilbage på i dag, jeg har faktisk derhjemme i min kælder, der har jeg sådan en lille kasse, hvor der er plakater for de kunstnere, der, der har spillet der igennem tiden. Og når jeg sidder og kigger på den i dag, jeg tænker, det er helt utroligt. Jeg kan slet ikke, forstå, at jeg, jeg kan ikke huske, at der har været så store navne der så det er jo helt fra, fra Dr. Hook til øh, Kashmir til øh, jamen, alle de store navne, der det har spillet Så det var en fantastisk tid. Øh, men, men alting har jo nok en ende med sådan noget der, fordi selv årligt, så, så blev det svært og sværere at drive et, et spillested. Altså, med jamen, hvordan musik? var
0: Kugus Kapel øh, hvordan, øh, i forhold til andre spillesteder? Hvad var det, der gjorde det til en succes?
1: Jeg tror, øh, jeg tror, at Alan Olsen var en stor drivkraft i det. Han havde jo erfaring med, hvordan skal man lave et godt spillested, fordi han var jo selv musiker. Så han havde jo en idé om, hvordan det her skulle indrettes. Sådan også at musikere fra hele Danmark, synes at det var spændende at komme op og spille på Allan Olsens spillested i Frasavn, Og fordi det også var så lavet Han jo ligesom, ligesom i hvert fald den der skabte kontakterne også i det musikalske miljø. Og han havde forstået om, om nogen forstået, at, 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 hvordan det sættede op at skulle være med, med de her store, tunge gardiner for den rigtige lyd var derinde i loftet. hvordan stolen er strenøs fordi han selv er vant til at stå på en scene så han ved, hvor vigtige sådan nogle ting er eller hvad så, så øh, det er en så, han har været øh, han har været grunden til at det gav, så, altså var så stor succes, at folk gerne spille på akuskapel af musikerætter Hvad var
0: jeres job? Var I alle sammen øh en del af arbejdsstyrken i Kurskapelen?
1: Det var vi. Vi havde hver vores rolle, kan man sige. Der var egentlig ikke, fra starten, var vi, ikke. vi havde alle sammen vores arbejde. Jeg havde jo jeg var egenhedsmændere på det tidspunkt. Uh, og vi alle sammen havde hver deres arbejde. Så det, var, så det var sådan lidt fritidsbeskæftigelse. Så havde vi, jeg tror, vi ansatte en deltidsmedarbejder til at håndtere det daglige. Så vi var der egentlig bare mest i weekenderne for ligesom at, at hjælpe til og få det, få det til at køre rundt. Ja.
0: Var det altid levende musik?
1: Det var da ikke, nej, det, når der ikke var levende musik, men der var rigtig meget levende musik i starten, også selv på nogle gange på hverdage. Det var det. Men når der så ikke var det, så var der tidsstykke på. Og det kunne også være tit være en kombination. Det kunne være, først på aftenen, så var der levende musik, og så gik bandet af, og så kom der en tidsstykke spille musik, for så havde man også danske det.
0: Var den tidsstykke der selv?
1: Nej, det var det ikke. Nej, jeg har aldrig spillet på mig egen sted. Nej, det har jeg og ikke. hvorfor ikke det? Ja, det er egentlig også et spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke huske. Måske, øh, jeg, jeg tror, jeg havde hele det der med hele garderoben og den logistik derude og at tage imod penge og billetter og, og så få det bogført der. det, det rigtige. Var det, det var min funktion der. Var det
0: nogle som vi kender i dag?
1: Øh, nej, det var det ikke. Som sagt, altså forstand det var primært et spillested. Så, så jeg tror, de discirker, der var på det tidspunkt, det var bare nogle, vi, vi, vi bad om at spille. Det var ikke det, der var kerneproduktet. Det var... Ikke det, der var, kerneprodukte. det var Live musik, det var det, ja.
0: Men øh, så på et tidspunkt, så gik det ned ad bakken?
1: Ja, så stille og roligt, så, så, så ligesom det der live musik, det blev svært svært for til at hænge sammen. Der kom måske mindre og mindre, det var jo ikke så interessant, som det var i starten. Og så blev det svært med udgifterne, fordi kunstneren, øh, det kostede jo mange penge, her, kunstneren inden og... Så, så, så på et tidspunkt havde vi møde alle fire på ene om, at øh, inden så skulle vi til at overveje at lukke det eller sådan noget. Men det var egentlig også lidt synd, fordi vi kunne mærke, at det der med, at folk ville gerne være derinde i lokalerne, der var bare ingen økonomi i kun... Altså det, den udgift, man havde til kunst, der var svært at få til at hænge sammen i forhold til den billetindsigt, man havde. Det, det var ikke til at, til at hænge sammen. Men folk kunne godt lide lokale, det var hyggelige rammer. Og de, kunne, og de kunne godt lide at være der, og øh, vi kunne mærke, det der med at de det trak lidt mere efterhånden. Ikke? Også for det blev, det blev sådan lidt mere et diskotek hen ad vejen med et Så det var den retning, vi så valgte Morten og mig på et tidspunkt at drive det videre i. Da det, det så øh, blev sådan faktisk rent diskotek på et tidspunkt. Da Allan og, og Henrik Rødder, de så trak sig ud af det.
0: Hvad var målgruppen?
1: Jamen, øh, altså fra starten af var det meget brugt. Det var det, det, var det altså... Fordi folk, der går til koncerter, sådan kunster, er typisk lidt ældre end dem, der kommer til diskoteket. Så da vi så kørte det ud som diskotek, Morten og mig, der var det nok blevet mere, sådan, kan man sige, de unge, til, der skulle på diskotek. Ja.
0: Så så de stedet? Ja. Hvad
1: blev det så til? Det blev øh, til... Det, 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 sjovt nok, så passede det faktisk meget godt, fordi vi, vi solgte det i 1998, og der, der har vi haft nogle rigtig fine år, Morten og mig har haft stor succes med, med Kuhs kapel som diskotek. Øhm, men der kom også på et tidspunkt, hvor lige pludselig bare er træt af os, der i weekenden, der står op kl. 3 om eftermiddagen en søndag, hvis man har været på arbejde hele natten. Og, og Maria og mig har fået vores første søn, William, så, så det var altså lidt hårdt at skulle hele søndagen når næsten væk. Så vi havde faktisk gået med de halstanker i, i en periode, og vi skulle selv diskoteket videre. Og så helt tilfældigt, så kommer... Det, der hedder Body Holly-koncernen, øh, de kommer så op til fra Havn og vil etablere et diskotek i Fras og så overtog de vores. Så fik vi ved en pris, og så overtog de derfra fra 1998. Så var vi ud af det.
0: Kunne de så få det til at løbe rundt?
1: Det har de kun i hvert fald, fordi de er der stadig den dag i dag, <laughs> så det må man sige. De har haft styr på det.
0: Og ja. hvordan ser spillestedet ud i dag?
1: Ja, men spillestedet, altså lokalerne er jo de samme, men, men de er selvfølgelig markant anderledes i dag. Altså, det, er, det, er jo, det, det er jo lavet som diskotek i dag med øh, bløde sofaer og, og en stor bar og dansegulv. Og, så det, det er selvfølgelig noget helt andet. Scenen er væk i dag, der er jo ikke det tilbage i dag. Den,
0: men er det den yngre målgruppe stadigvæk?
1: Ja, ja det er den yngre målgruppe i er det er det. Ja, det, er det. Ja.
0: Da du så var det, hvad skete der så? Hvad, hvad ville du så?
1: Ja, så er jeg lidt på bare... Båden igen, for de sagde, hvad skal jeg så til at lave? Øh, så havde jeg jo den idé om, at på det tidspunkt, der var det jo, jo stort at skulle lege videofilm. Det var sådan det helt, det der med, at man skulle op og lege enten en, både en moviebox, og man kunne lege tre film til weekenden. Så det der videomarked, det synes jeg, det, det, det var der store interesse for. Og så havde jeg jo gået og tænkt på kombination med, at man skulle have nogle videofilm til weekenden, så skulle man også have noget, noget godt mad med hjem fredag aften. Så der lavede vi jo det, der, hed, det der egentlig startede som Empire. Så lavede vi ude i Søndergade, øh, nummer 66, ude ved Gammel Mortensen derude. Der fik vi lavet en lille restaurant inde bagved, øh, og efter amerikanske idéer, sådan at den havde de her røde båse derinde, og øh, det buede loft, og så et køkken, og der kom man så gå ind og hente hjemme og lave burger eller en pizza, samtidig med man lige tog tre videofilm med, og så en pose med hjem. Og, og det var det koncept, vi egentlig startede ud med dengang. Det var, nu siger jeg, du, vi. Ja, det gjorde jeg sammen med en, der hedder Jørgen Jacobsen. Det startede vi det koncept derude. Ja. Så, og, og det kørte rigtig, rigtig fint i starten. Indtil på et tidspunkt, jeg læser, at Blockbuster International, de er på vej ind i Danmark, og de er vel ind i alle, stort set alle større byer over 20.000 indbyggere. Så tænkte jeg, så er det altså tid til at, til at gøre det op nu, fordi de er svært at konkurrere med Blockbuster USA. Så, så vi, vi, vi lukkede egentlig Empire ude i sundhavn Men det, jeg kunne mærke, det var den interesse, der var for, for det, den type mad. Og specielt de her tre røde båse jeg lavet derude, de der dinerbåse som man har fokus af. Det startede egentlig med et sted, man bare skulle sidde og vente på at have sin burger med hjem, Men det endte jo faktisk med, at folk bookede det simpelthen til weekend, og de ville sidde og sig med de der milkshakes og cola og, og burger så tænkte jeg, det må der være basis for så kørte jeg jo to i min cykel og så kørte jeg ned igennem byen og kom ned ad Tårnskogsgade og kiggede lige pludselig hen på det gamle Hoffmans Hotel som var lukket året før Stenlein havde lukket det og sat til salg i avisen til et andet formål end hotel men der havde Willy Møller den nu pensionerede revisor der havde han lige købt ejendommen jeg kendte Willy en lille smule og så gik jeg ind til ham så jeg sagde, Ville, du har et ø, restaurationslokale, som ligger ned mod gågaden. Der var, havde vi et tøj og sko på hjørnet dengang dernede, og lige efter var der faktisk et restaurationslokale, som var leget ud til, til Handelsskolen på det tidspunkt. Og så var der hele hotellet, selvfølgelig. Og så kørte jeg ind til ham, og så sagde, Ville, jeg, jeg kunne godt vente til at og, og lege dit, ø, dit restaurantlokale her, med det køkken ud bagved, for så ville jeg min ø, restaurant Empire hernede og lavede den sådan tæt ved gågaden. Og så sagde Willy, men det synes han, der var en rigtig god idé. Det eneste, der var krav, det var, at jeg skulle tage hotellet med os. Og, og, og så tænkte jeg, at hotel med 74 mm. værelser, det, det er egentlig mig, siger Så det har jeg ikke forstand på. Jeg, kender, det kender jeg, ikke, jeg har ikke brancheerfaring overhovedet. Men vi snakkede lidt frem og tilbage, og endte egentlig med en, en rigtig god gentleman-aftale, gående på, at jeg sagde til ham, at jeg vil godt prøve i tre år at prøve at drive hotel, men jeg vil ikke betale noget minimum, så jeg bliver dræbt, for der er der i faste omkostninger. Så, så vi lavede sådan en, en aftale på, øh, at, at, at det, der kom i kassen, det fik han en procentdel af. Og så tog han en chance, og jeg tog en chance. Og det endte jo så godt. Så, det var ud.
0: Empire, det blev så pludselig en rigtig restaurant.
1: Ja, det gjorde det jo. Øh, i øh, Vi flyttede ind i øh, april år 2000. Der, der åbnede vi Empire nede i Tårnskundskaderet. Ja, hotellet åbnede også, men det var ikke der, vi havde fokus på, i første hug i hvert fald ikke, det var at få åbnet Empire dernede, og det blev også en kæmpe søge fra, fra starten af, så, 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 så jeg, jeg havde ret i, at folk de ville gerne det der med, det der, der hyggelige med at sidde i båse. og have den type Så det man.
0: var helt efter amerikansk model?
1: Det var sådan meget inspireret af de jeg her i USA, jeg, jeg, jeg synes det der med, at man, man, man sad i de båse, det, det er sådan helt unikt, altså det, det er mere hyggeligt, end at sidde bare ved et firkantet bro, man sidder ligesom i sådan en lille, Yeah, yeah, eller lidt for sig selv så. det er sådan nogle røde yeah. lederstole ja det er sådan nogle, det er sådan nogle røde lederstole ja, eller sofa ja. Ja, lige præcis, ja. Ja. og det har vi jo den dag i dag også. og der er rigtig mange der, der ringer ned for altså bord, så siger, at vi bruger så og vi skal have bord til fire og vi skal have de røde bose <laughs> så det er jo meget show.
0: er det så stadigvæk kun burger og, og amerikanske milkshake og, og lignende i servere ja,
1: i hjemper Nej, det er blevet udvidet væsentligt det, er det. det blev det egentlig rimelig hurtigt for det var nok måske lidt for snævert. Så vi har meget bredt menukort, helt fra salater og meksikanske retter til store grillede bøffer. Men stadigvæk burger og, og, og milkshake kan du stadigvæk få ned? Ja.
0: Og hvordan gik det så med hotellet?
1: Jamen så gik det jo egentlig sådan, at jeg havde jo sagt til Ville, lad os prøve ind en tre år, og så se, hvordan det kommer til at gå. Og dengang det gamle Hoffmanns Hotel, det var jo godt slidt ned. Det var jo, jo stenerlejen, der havde haft det, og det havde de jo nok mest brugt til at putte fulde svensker ind. Det var jo, efter de, specielt efter de byggede deres egen, det, det hedder Scandic i dag, dernede, der så de som, som et, deres hotel nummer to, som, som de ikke vil bruge penge på. Så det var helt stillet ned, og jeg kan huske, da vi så nåede til år 2004, så kunne jeg godt mærke, at, at det, fordi når du har nogle billige værelser, så får du også en klientel derefter, så får du også nogen, der ikke behandler det specielt godt. Så vi har mange sportsgrupper inden og skoleklasser, og billige ophold og sådan noget, og det med, det er hårdt for hotellet. Det slider på hotellet. Og så kan jeg huske, at jeg til Ville gang, at vi skal finde ud af, hvad vi skal her, fordi enten så skal vi have lavet det om til sådan et walk-in-hotel, så der ikke er nogen reception, og man bare tester en kode og passer sig selv. Ellers så skal vi sadle fuldstændig om, og så skal vi være byens pæneste og lækkerste hotel. Så det er en af de veje, vi skal ud af. Vi kan ikke fortsætte sådan her.
0: Men det krævede en renovation? Det krævede stor... en stor
1: renovering, ja. Så, gjorde, så siger William egentlig til mig, at vi skal være det bedste hotel fra Savn. <laughs> så det var dejligt, og så har vi egentlig kørt et godt makkerpar siden, øh, forstået på den måde, at vi havde renoveret sådan en etage af gangen. Og han, 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 han renoverer hotellet, og så fortæller jeg lidt mere i forpakning hver gang. Så vi det sig hele vejen op, så det har faktisk været et godt Markerpar. Så, så det tog nok en 5-6 år, så fik vi renoveret hele hotellet. Så nu står jeg i høj standard i dag.
0: Men det hedder ikke Empire.
1: Det hedder ikke Det hedder Hotel Hermann Bang i dag, hotel.
0: Og, og hvorfor hedder det, det
1: det? Det hedder det, fordi dengang Stenløynes, de solgte det der hed Hoffmans Hotel. Det hedder det jo tidligere det her. Det, det blev bygget som Hoffmans Hotel i 1887, og hed det egentlig frem helt frem til år 1999, da de lukkede Stenløynes hotellet. En af de klausuler, de havde dengang, det de solgte det til ville, det var, at det måtte ikke hedde Hoffmans Hotel igen, og det måtte det ikke i 10 år. Uh, og det var selvfølgelig fordi, de kunne godt være bange for, at hvis man åbner som Hoffmanns Hotel igen, så ville svenskerne stadigvæk gå op på Hoffmanns Hotel måske. Så det var sådan lidt uh, konkurrenceparameter, de, de lagde den uh, klausul på. Så, uh, så det er egentlig Vilje der har fundet det her navn, der hedder Hotel Hermann Bang. Og det, og det springer egentlig bare ud i, at Hermann Bang boede i Bangsbo i mange år og skrev mange af hans bør derude. Og Herman Bang kan du sige på både, ja du sige på alle sprog, om du er tysker eller amerikaner eller svensker, så hedder det ikke Herman Bang, det kan alle forstå. Ja.
0: Og kender måske også forfatteren?
1: Det er det i hvert fald, nej, ja, det, det er kun danskere der gør det. det der kommer rigtig mange udlændere, spørg, hvem, hvem var Herman Bang? Men ja, der har vi sådan en lille tavle nede på, på hotellet, der fortæller om, hvem, hvem var han som kunstner og hvorfra bøger han lavede.
0: Er de færdig restaureret i dag?
1: Det er det, ja. Hotellet er fuldstændig gennemrenoveret, ja det. Det er det. Så det, det står med nogle fine værelser i dag det Hvor mange kan der bo der? I dag har vi 53 værelser Tidligere var der 74 Men det var fordi gang har du mindre værelser Og bad på gangen, da vi overtog det Men de er alle sammen blevet slået sammen i dag Så vi har, vi har 53 eller 54 værelser i, 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 en, I en pæn standard. Det har vi ja.
0: På et tidspunkt så kom din kone med I hoteldriften
1: Ja, det gjorde hun Da hun solgte hendes båndtøjsbutik uh, Ude i Kig ind, sit børnetøj. Der har hun også haft mange år som øh, æh, sælger børnetøj, trængt hun trængte også, måske også til at prøve noget nyt, og så øh, snuppede jeg hende lige ned til driften nede på Hermenvang, og det passede rigtig fint, fordi så kunne jeg varetage den der direktørrolle, den overordnede rolle, og sørge for det hele, kør. kørte. Og så kørte hun lidt mere ind på det administrative. Så i dag, der er hun sådan lidt i receptionen, og kører meget administrativt, alt øh, boghulleri, og sørger for, at regningerne bliver betalt, og alt det her. Så.
0: Hvordan ser din arbejdsdag typisk ud?
1: Min arbejdsdag er typisk, alle hverdage møder jeg klokken kvart og er der sådan til 4-5 tiden, stort set alle hverdage. Og prøver så vidt muligt at holde fri i weekenderne, det med at der selvfølgelig er sygdomme eller ferieafløsning eller, sådan noget. eller så, så knokler jeg de der første dage, eller de første 4-5 dage i, i ugen.
0: Hvad så med restauranten? Du kan jo ikke være begge steder.
1: Nej, det kan jeg ikke. Jeg har, jeg har folk til at passe restauranten. Jeg, jeg, jeg har det bedre på hotellet. Så jeg har nogle søde piger nede i restauranten, der styrer Restaurant Empire. Så og, der, og det er der fuldstændig styr på, så det er dejligt.
0: Og din kone, det er regnskab og reception? Og...
1: Ja, hun, hun, har, hun er blæksbro, den kalder vi hende på hotellet, fordi hun sidder med sådan lidt af hver, altså. Hun sørger, hun sørger for... Jeg vil sige, at hun har en tredjedel af hver. Hun har en tredjedel, der er sådan lidt administration. Altså noget bogholderi så for, at der bliver bogført, så for, at der bliver betalt regninger. Så den anden tredjedel har hun i, i det, det, vi kalder frontdesk. Altså det, at man står og tager imod folk derude og siger velkommen. Og så har hun det sidste tredjedel Det er sådan generel udsmykning. Det er hun rigtig, rigtig god til at sørge for. at Det hele det, det ser lækkert ud med blomster og krogrenster og, og rigtig. Og der vender hendes fingre fuldstændig rigtigt, så...
0: Så hun har et godt øh, arbejde. Hun, har, hun er glad for det.
1: Ja, det skal vi spørge hende om, men, men, men det tror jeg, hun vil sige ja til. Hun, øh, ja, hun gør i hvert fald rigtig, rigtig, godt.
0: Med de mange gøremål, du har, så kan jeg godt forstå, hvis du løber med tungen ud af halsen, bliver du stresset?
1: Nej. Det, det, det skulle man måske også spørge andre, men jeg, mærkeligt nok, så har jeg, jeg bliver aldrig stresset. Det gør jeg ikke. Jeg, jeg kan have rigtig mange bolde i luften. Og jeg har bygget en særlig karakter, sådan at når jeg kommer hjem om aftenen, så jeg, jeg kan jeg smide alt fra mig. Jeg, jeg kan, når jeg kører hjem og får mig et glas vin, jeg tænker overhovedet ikke bare på det Og jeg, når jeg ligger med mig og sover, så går der to minutter, så sover jeg. jeg vågner to minutter før jeg ved ringer. Og jeg sover hele natten. Jeg er aldrig oppe. Så det er, en, det er en egenskab, der er været på. Det er en gave. Det må man sige. Så, så jeg tror, jeg har sagt til mig selv, på i hvert fald et tidligt tidspunkt, at så vil jeg have, det. Så jeg have det. Det, det. Det må ikke tage over de her spekulationer. Der. Så, men, jeg, jeg tror, jeg har fra min, fra min morfar, han havde samme, altså den der robusthed, og den flittighed, det, der, det tror jeg fra ham. Ja. Aldrig syg. Aldrig syg.
0: <laughs> Lars, du er også meget interesseret i vin.
1: Ja, <laughs> rigtig meget interesseret.
0: Hvordan udmynder det sig?
1: Jamen, det, det det kommer så altså nok af, altså i startskuddet, vil jeg sige, den helt store, det var fra en tur, vi havde til Italien, sammen med mine forældre og Marie's forældre, for mange år tilbage, hvor, hvor jeg havde lidt interesse for min, men ikke sådan, ikke sådan overvældende af mig, jeg synes det var meget spændende. Men da vi så var på et tidspunkt for at tage, vi tog biltog, to biler, så kørte vi til Hamburg og tog biltog ned til Verona, og så kørte vi derfra, så kørte vi Tversik, altså hele vejen ned igennem Lombardiet, helt over til Pimonte og helt vejen ned igennem Toscana. men det, der er særlig, det jeg særligt husker det er vores første dag, da vi kommer igennem Schweiz og vi skal ned til Piemonte og bo nede i byen Alba og dengang kendte jeg det ikke så meget der men, men der kan jeg bare huske at vi kommer frem sent om aftenen og, og restauranterne er sådan lidt smålukket efterhånden men der er så et sted vi kan se, der er stadigvæk lidt åbent og, og, og spørger ham restauratøren, er det muligt for at vi kan få en bare lille smule spise vi kan ja, ja ja vi skal bare komme ind og ind i baglokalet, og der sad vi inde i baglokalet, og han rykkede bord frem og han skar noget pølse og lidt ost og havde noget gammel brød og sådan noget vi, eller ikke gammel brød men, <laughs> men noget brød vi fik det var simpelthen så hyggeligt og så sad vi inde i hans baglokale, og omsluttede alle de her vinkasser og så siger han hvad skal I have drikke og så kan jeg huske at sige han prøv her du skal finde det du godt kan lide at drikke og så drikker vi det selvfølgelig ikke kostel men det skal være, du må, du må godt koste lidt vinene. Og så kan jeg huske det var sådan en eksplosion for mig, fordi der fik jeg en dru, der hedder Nebbiolo, og det er den dru man laver Barolo på i dag og Barbaresco. Og jeg husker jeg tænkte, jeg har aldrig smagt noget lignende, jeg synes det var så spændende, og det var en helt anden smagsoplevelse end det tidligere jeg har drukket, de der måske lidt mere søde vine. Så det var en startskud, og jeg tænkte, det her, det skal jeg undersøge mere, det er spændende. Og så er det bare galopperet ud af lige Ja, senere. hvordan
0: udviklede det sig så?
1: Jamen, det er, jeg har bare haft interesse for det. Jeg synes, det var så spændende. Og jeg, og jeg er vildt forelsket i hele P- P- Pimonte-området. Det er simpelthen... Øh, det er bare mit område. Og de har alt dernede, Alle deres viner, hele deres madkultur og hele deres, hele deres rytme dernede, det er så dybt fascineret. Jeg synes, det er så spændende et område. Jeg kan kun anbefale alle at tage til Pimonte. Og det er en uspoleret perle. Der er næsten ingen turister dernede. Og det er... Øh, du skal være, jeg plejer at sige, at man skal være virkelig dygtig for at finde en dårlig restaurant, fordi de overlever ikke dernede, fordi kravet er, at man skal lave en ordentlig mad. Så. Men
0: er det en helt privat ting, eller fører du det med dig til hotellet?
1: Nej, altså, altså det med vinene, det er, det er nok mere en privat ting, fordi Restaurant Empire, det, vi, vi har nogle fine viner der, men det er ikke et sted, hvor man sælger de rigtig dyre viner, det er det ikke. Så, så, så det er privat, jeg har. Jeg går meget op i selv, og jeg har en lille vinsamling derhjemme. Jeg går nu som, jeg vender flasker en gang imellem ud i mit vinrum ude i garagen. Så det er simpelthen en privat interesse, jeg har. Men jeg går rigtig meget op i det. Det gør jeg.
0: Selvom du har haft travlt, så har du alligevel haft tid til at få to drenge.
1: Ja, det har Så
0: jeg. I må jeg mødes en gang imellem. Der er en gang imellem, gode... altså, i
1: hvert fald to gange, kan vi sige. <laughs> <laughs> ja, det har jeg. Ja, jeg har to.
0: Hvordan er du som far?
1: Jeg tror jeg, er, jeg tror, jeg er spændende som far. Marie, hun, hun, er nok, hun, er, hun er den mere kærlige. Hun er meget omsorgsfuld og kærlig. Og, ja, det er jeg også, men jeg er måske ikke den, der allerbedst til sådan at, at vise det. Men jeg tror, jeg har lært min dreng nogle ting i livet i hvert fald, omkring øh, at, at være flittig og være, være interesseret i ting og lytte til folk. Hele det der, det synes jeg, jeg bruger videre til dem. Og jeg tror, at de synes, at det er spændende, fordi jeg kommer meget op i mad og vine, og tager, på alle vores ferier tager vi altid vores drenge med ud og spiser og steder, så de lærer det der med, hvordan man klæder sig ordentligt på, når man skal og spise om aftenen, og hvordan man sidder med bordere, og hele den der etik der, det kan jeg godt lide. Det må ikke bare by joggenbukser og en pizza, altså der, der skal vi lige op på næst hylde, synes jeg. Og det har de i hvert fald taget med sig, tror jeg.
0: Der forsvinder den bohemetype, som du var i dine unge dage.
1: Ja, det er rigtigt. Det er du ret i. <laughs> ja.
0: Hvor gamle er dine drenge i dag?
1: De er, altså, Vi har Gustav, som er, altså han bor hjemme. Han er lige blevet færdig med handelskolen. Han er, han er 20 år. Og så har vi William, som bor i Aarhus, som er pilot. Og han er 25 år. Så.
0: Hvad har din yngste søn planer om at blive...
1: Han må op have ligesom mig, fordi han aner det ikke lige nu. <laughs> så så med, med jeg plejer at sige til ham og gå så Prøv at høre, det er fuldstændig ligesom din far dengang i 1988, eller 1987. Jeg aner ikke, hvad jeg vil. Og jeg har sagt til ham, du skal ikke få stress over det. Der kommer et eller andet lige pludselig. Så nu går han, øh, synes, han har sabbat over nu, og han arbejder lidt forskellige steder på havnen og lidt forskellige steder. Så han går sådan lidt og tænker, hvad han vil. Men allerede nu er han jo begyndt at nævne nogle ting, så det kommer bare lige stille, og det har jeg sagt til ham. Stille og roligt. Hvem over det? Der kommer et på et eller andet, det gør det til os alle sammen. Så
0: du presser ikke på, han skal ind i hotelbranchen?
1: Ikke. nej. Men jeg vil så sige, at han, han vil være super god til hotelbranchen, Gustaf, fordi han er, han, er, han er meget hjertelig, og han er rigtig god til folk. Han tager imod dem med åbne arme, og så han vil faktisk være fantastisk som hotelvært. Men det er ikke noget, jeg skal presse ham ind i.
0: <laughs> Hvordan er øh, Frederik Savnen at drive forretning i?
1: Altså, for, altså, nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mig selv, som hotel og restaurant. Vi har, vi har en rigtig, rigtig sund virksomhed i dag. Men, men jeg vil også sige, at det, det har været hårdt arbejde, det har været, det har været der har været mange timer på arbejdspladsen, for at drive det til det der er i dag. Det er sådan, med hvis du går hotel, jeg vil, jeg vil sige, for at du kan helt op og køre, der skal man sætte næsten 10 år af, fordi det tager rigtig lang tid. Du begynder at få stamkunder, og de, at du får øh, driften i det og det er så med hoteldrift det er jo altid, altså, det, det er altid de sidste værelser det er der pengene er fordi du har alle de, de faste omkostninger dem har du uanset hvor mange værelser du sælger. du har stadig folk i receptionen du har folk i har det er det samme uanset hvor mange værelser du så, men fra du kommer fra en belægning på, måske, hvor du starter på måske 30-35-40% til du skal op i dag på, hvor vi ligger omkring øh, sidste år, år ude med over 80% belægning på Herman Bank så det er jo, det er jo vildt flot så, så er det begyndt at blive en sund forretning, men det kræver mange år, det gør det.
0: Du sagde, din kone og dig, I stadigvæk boede i Frederikshavn. Øh, er det stadigvæk langt væk fra byens midte?
1: <laughs> ja, nej, det er det jo ikke i dag, fordi vi bor ude på havbakken. Så i dag er det jo, det er det jo ingenting i dag, men, så, så vi føler, at vi, vi bor næsten midt i byen. der er ikke langt, hvorfor ikke. Nej.
0: Og det har I til hensigt at blive ved med?
1: Det er, det er planerne, at vi skal bygge gamle sammen ud på havbakken derude ved vandet ud af. Ja, og vi har et hus derude, hvor at, vi kan undvære, når vi bliver alene, så kan vi undvære første tænden, så vi kun har den i et plan. Men vi bor det, det skønneste sted med stråtægt og med gamle, store frugttræer lige ned til vandet, så vi er super, super glade for at bo der.
0: Og i dag er det virkelig attraktivt at bo ved vandet?
1: Ja, det er det, vi blev nu. I modsatte til dengang, vi flyttede ud i 74, <laughs> hvor folk ryster på hovedet.
0: Bår du stadigvæk til til at rejse?
1: Ja, det gør jeg. jeg rejser. Vi rejser rigtig meget. Jeg, jeg plejer at sige, at jeg elsker at arbejde, og jeg elsker endnu mere at rejse. Så jeg kan, jeg, jeg kan blive begge dele. Jeg elsker at gå på arbejde hver eneste dag. Jeg er aldrig ked af at gå på arbejde. Og, men vi elsker også at rejse, og vi rejser rigtig, rigtig meget. Det er jo så, med, som tiden er gået, så er det jo blevet mere og mere Italien, hvor det er blevet mindre og mindre USA. USA er jo, er jo ikke det samme i dag, som det var, synes jeg, i hvert fald ikke for, for mange år tilbage. Det er jo lidt skørt over mange steder i øjeblikket i USA. Så, men vi har, vi har været mange gange i Miami, øh, eller hele Florida, øh, vores lille familie. Det synes jeg er dejligt sted at rejse ned. Så, men, men ellers så peger pilen med retning af Italien, jeg er vild med Italien. Og så følger familien som regel med.
0: <laughs> din hoteldrift og restaurantdrift, er det en livsstil? For dig, eller er det kun et arbejde?
1: Ej, det, det er begge dele. Det er, det er begge dele, det er det. Det er en livsstil. Jeg elsker hotelbranchen, jeg synes det er så spændende. Og jeg har også tit haft den tanke, om man skulle åbne et sted mere, men, men jeg er også bange for det der med, at det har man set så mange gange, at når folk så åbner et sted nummer to og nummer tre, så begynder det at smuldre, fordi så kan du ikke holde fokus på det sted, du oprindeligt havde. Så vi har, vi har fokus på Hotel Hermenbang og Restaurant Empire, og så har vi jo det gamle Hotel Marieøen, som vi kalder Hermenbang Bed and Breakfast, så det har vi som en sideprojekt. Så, så jeg tror, vi holder os til det, for jeg, jeg tør ikke springe ud af den, jeg er bange for, at vi mister fokus på
0: Hvad med din store musikinteresse? Du fortalte mig her indledningsvis, før vi gik på, at du lige har solgt hele din store pladesamling.
1: Ja, det har jeg. Hele min pladesamling. Helt tilbage fra dengang jeg også efterfølgende, mange år efter. Den har jeg lige solgt. Jeg, havde, jeg tror, jeg havde 3800 plader. Og dem har jeg tit gået og kigget på ud i garagen. Og tænkt og sparket lidt til kasserne ud. Jeg tænkte, nu skal jeg også have gang med at have dem sorteret lidt op. Og måske begynde at høre dem en gang imellem få at købe mig en pladespiller igen. Men det har jeg sagt til mig selv igen mange år. Og lige på sen en anden dag. Så satte jeg mig ud med et glas rødvin. Og så sad jeg og kiggede på de her plader i lang tid. Og så tænkte jeg, Lars, kommer du til at sidde herude og høre en LP-plade? Og så sagde jeg til mig selv, det gør jeg ikke. De skal væk. Og jeg synes også, synes, at det bare stod derude i en garage. Så jeg solgte det hele. Det er ikke mere øh, halv år siden. Så jeg solgte hele hele sammen. Men jeg hører rigtig meget musik jeg har, jeg har sådan lidt Det er sådan en kæbhest for mig nede på hotellet. Det ved min ansatte godt, hvis de lytter med her. Det er, at der skal altid være musik i rummet, hvor jeg er nede. Om det er i restauranten eller det er i lobbyen. Der skal altid være musik. Øh, Stilhed, det er støj for mig Jeg skal simpelthen have et eller andet der lige, øh, Det skal ikke være højden det skal, bare, det skal bare summe noget i baggrunden Så synes jeg, at man har det godt altså. Jeg elsker musik Og det er det første, jeg gør, når jeg kommer hjem Lige snart, jeg har stillet øh, fødselsboseren på bordet Så skal jeg have musik på Og det er med det samme <laughs> Men du er ikke dj mere? Nej det er jeg ikke jeg Kun DJ der for mine drenge <laughs> For jeg lærer dem en ordentlig musik Nej det er ikke mere
0: Lars, når du slapper helt af Hvad gør du så? Bortset fra og hælde et glas god rødvin op
1: Jamen, når jeg slapper helt af, så er, jeg, så er jeg hjemme på havbakken sammen med min, min kone, og så går vi og hygger. Og vi gør, jeg, jeg er jo sjovt nok på min ældre, efter, efter vi er flyttet på havbakken, så lige på så er jeg faktisk få interesse for at gå i haven, det har jeg aldrig haft før. Vi har boet inde i midt i byen på Falkevej før i et gammelt hus, men en lille have bagved, den gader overhovedet ikke gå i, så sagde jeg mig ingenting. Men efter vi kom på havbanken ligesom ude ved vandet ude her i den her store gamle have, så nu elsker jeg at gå i haven, så så det er den weekend, man kan se frem til, hvor vi skal bare ud og gå i haven og nusle lidt derude og klippe lidt gren og, og lue lidt i bedene. Og så se frem til at ind og lave noget god mad om aften sammen og høre noget musik og få en rigtig godt glas rødvin. Og så kan jeg jo lige gå ud i min vinkælder og gå og vende flaskerne derude og finde ud af, hvad vi skal have. Det er, det er afslappende for mig. Og, og så om aftenen selvfølgelig ligger planlægge, Hvor skal vi så hen næste gang i Italien? Det er klart.
0: Når du på din tur køber vin... Er det så det, du tager med hjem, og du har i din vinkælder?
1: Nej, det, det gjorde jeg tidligere. Nogle gange har vi kørt ned i vores bil. Jeg er, ikke, jeg er ikke så vild med at køre langt i bilen. Jeg bliver så altså, er så, så, så det, det er, jeg ikke, det er jeg ikke vild med. Men vi har nogle gange gjort det, at vi bilen ned til Hamburg og så har vi taget det her biltog, man kan tage ned til Italien. Så næste morgen, så vågner man ned i Italien. Og der, der tidligere havde vi så nogle kasser af vin med hjem til garacen. Men, men jeg må sige i dag, altså, når jeg regner på det også, fordi vi, jeg kan købe lidt billigere nogle gange ved vores leverandører, så vil jeg sige, at det, det kan ikke svare sig. Nej, det kan det ikke. Så jeg kører hos mine min leverandører i dag.
0: Hvor længe har du egentlig tænkt dig at blive ved med at drive virksomhed? Der er jo lidt tunge skyer i øjeblikket, vedrørende inflation og stigende madpriser og elpriser.
1: Ja, Jamen det er klart, at vores, vores branche, og, og formentlig mange brancher, men, men jeg synes i hvert fald især vores branche, er meget udfordret. Og jeg, jeg er bange for, at vi ser ind i en meget hård periode for vores branche, fordi... Nu har vi haft en periode med, øh, med corona, og vi er så kommet sådan okay over alle sammen og har fået nogle små øre til, men, men ikke mere, at vi sagtens skulle holde til det. Men, men det er frygter nu, det er den næste periode, vi kommer til at se, at dem bliver hårdere. Og jeg tror specielt inden for, øh, inden for restauranterne, de, de kan godt få en hård tid nu, tror jeg. Men i hotellet, der, der vil stadig være behov for overnatninger og der kan vi godt tillade at sætte priserne en lille smule op. Og det tror de fleste siger at det kan vi godt forstå fordi altså vasker, lændede der går op, vi har strømforbrug går op, varmen der går op, rørvarerne til morgenmad der går op, så det de fleste siger at det har jeg faktisk forstået for det er helt okay. Men derimod tror jeg, der, tror jeg restaurantdriften det, det kan godt blive en udfordring den her vejen, fordi der er vi også nødt til at sætte priserne op. Men der, bliver, der, der kan man sige der er det, ikke, det er ikke nødvendigt at gå ud og spise om aftenen, det er nødvendigt at have en ordentlig hvis du er i en by. Så der er jeg bange for at nogen vil måske sige hvis vi sætter priserne op, at øh, ej, så bliver vi hjemme, så kører vi lige op i øh, at købe eller andet, så går vi hjem og laver noget mad. Det bliver simpelthen for dyrt. Også fordi jeg tror, at folk er lidt nervøse for, hvad, hvad, hvad sker det her, den næste periode. Kender, kender man ens udgifter, det gør man jo egentlig dybt set ikke lige nu. Vi ved ikke, hvor det ender at hente det hele. Så jeg tror, at restauranterne øh, generelt i Danmark, de bliver udfordret i næste, øh, næste årstid. Jeg tror, det bliver hårdt.
0: Har du gjort dig nogle tanker om, om det vedrørende empire?
1: Nej, ikke, ikke andet at vi følger det noget. Vi, vi, øh, det, det der altid er den store udfordring inden for restaurationsbranchen, det er jo hele tiden så Det er to ting, der kan styre, og man kan lave overskud. Det er, kan du styre din lønprocent, og kan du styre dit varforbrug og på priserne. Hvis du kan styre de ting der, så kan, godt, så kan du godt følge med ned, selvom der kommer en periode, hvor du ikke omsætter så meget. Jamen, hvis du så får du også får at folk hjem, så lønprocenten den stadig følger med, du kan styre dine omkostninger. Så, 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 så det der problem er, at hvis man ikke formår at gøre det, at de stadigvæk er stadigvæk samme, der står ind i restauranten, som der kun er halvbesøgende, så går det bare stærkt. Så hver måned, så giver det underskud. Så man skal hele tiden have fokus på sin lønprocent, og sit råvarerkøb kontra sin udsalgspris. Og der er det er din
0: bankuddannelse. Den har... Det er nok
1: der, hvor skabelonen, den. <laughs> Ja, lige præcis.
0: Hvad her til sidst, hvad, hvad drømmer du om, fremtiden skal byde på?
1: Jeg jeg drømmer, og hvad drømmer jeg om? Jamen jeg drømmer jo, jeg ønsker alt godt for Fars Havn. Jeg elsker Fars Havn. Jeg sidder i Handelsens forældre Frederiks bestyrelse og kæmper alt det, vi kan for at hjælpe detaljhandelen og, og hjælpe hotel og restaurationsbranchen med alle de mulighederne. Vi, vi har haft det her projekt med juleudsmykningen, som vi synes, vi er kommet godt i mål med. Og det vil vi gerne bygge videre på. Og det er sådan nogle ting, jeg elsker at bidrage med til byen, så vi kan, vi kan, vi kan, vi kan fremstå som sådan noget lidt unikt i forhold til de andre byer. Så jeg brænder for at faktisk at hjælpe byet så, så vidt som muligt. Og, og hvad, hvad tænker jeg så jeg i fremtiden? Det er jo det, du spurgte om. Hvad tænker jeg, da, Jamen jeg, jeg tror, jeg er en støbning. jeg kan godt lide som sagt at gå på arbejde. Så jeg er ikke sådan en type, der går og tænker på, at nu når jeg bliver 62, så, så er det min slutdel, så skider jeg ikke arbejde mere. Jeg vil gerne bevæge med arbejdet, men jeg kan godt forestille mig at snitfladen fra, hvor mig jeg arbejder kontra det, jeg rejser, at den sådan stille rolig begynder at... Og, og den rejsedelen, den begynder at tage lidt mere over på et tidspunkt. Jeg måske holder lidt mere ferie, sådan på mine ældre dage. Og det tror jeg, Marie, hun vil være glad for os
0: Måske kan du afsløre julebelysningen i Frederikshavn. Kommer den til at fungere fuldstændig som tidligere?
1: Ja, det kan jeg jo ikke afsløre noget, men, men alligevel, jeg tør godt gå... Jeg tør godt sige... Ja, det bliver jo ikke det samme. Det, det vil det ikke blive. Altså juleudsmykningen 2022 vil ikke blive det samme som 2021. Og det vil heller ikke være... Det vil også være forkert at tænde det hele og sætte alt op, som vi plejer at tænde det hele for fuldt skrald. Men der bliver fra i Fræshaven. Men jeg, tror, jeg tænker, at vi gør det. Vi har faktisk bestyrelsesmødet i morgen i Frederik, hvor vi skal beslutte det. Jeg kan forstå, som vi gør det. Vi, vi slukker nogle steder. Altså nogle jeg det, oplevelsespunkter tager vi måske ned i år drosser en lille smule ned, og så bliver tændet øh, tiden måske begrænset en lille smule, i stedet for at den er tændt fra 6 morgen til midnat, så siger vi måske, at vi tænder måske fra kl. 3 til 1, fra 15 til 21. Så, så vi skal også vise samfundsænder og sige, at vi, vi forstår godt, at vi kan ikke bare kan brænde masser af på lys. Men når det er så sagt, så vil jeg sige, at vi bruger faktisk ikke specielt mange kilowatt på julevysen. Det er LED-belysning i det hele. Men jeg tror, det er ligesom meget signalværdien, at vi skal bidrage til at sige, at vi forstår godt at vi skal slukke lidt ned for julbysningen i år.
0: Lars Dannervi, tak for din personlige tur op ad Memory Street. Tak fordi vi måtte komme med dig på turen. Udsendelsen her er til produceret.